0: Доброго всесвітнього координованого часу. Ви знову слухаєте технічно-популярний подкаст «Що коду». І сьогодні унікальна подія. Сьогодні ми запізнилися не через мене, а через пана Ігоря. Я, звичайно, не, не втрачаю е, можливості е, це анонсувати. І, да, тому перепрошуємо за п'ятихвилину затримачку, але рухаємось, як завжди, за планом. Це наклоп.
1: Ти просто. Це я хотів сказати, що ти запізнився. Ти взяв і просто проти мене це обернув.
0: Я знав, я, зразу, зразу, я не можу не скористатися цією можливістю. Мені одразу потрібно е, з себе трошечки е, вину перекласти. Бо я тут щось дарма старався вчасно будь-все налаштувати, там телефон поставити, а пан Ігор десь там гуляє. Що Нам, ця, до речі,
1: пані? пан Константин в чаті пише, що було б класно, якщо ми додали, б, е, скоро почнемо. Так, я, до речі, про це думав, але з цим є один маленький, такий маленький нюанс, називається YouTube. Бо е, якщо це намагатися потім вирізати на Ютубі, да, то зникають всі е, коментарі і лайв-чат, що не дуже mm-hmm. прикольно. Якщо це залишати, тоді в нас, типу, е, наші тайм-коди, які ми потім використовуємо для чаптерів, для mp3-файлів, е, вони просто перестануть співпадати, і треба буде додаткову математику робити. Звісно, да. мабуть, можна це
0: зробити. Ну, ми, ми можемо всіх обманувати і просто статичну заставочку, сам uh, Нейл, там писати, що скоро почнемо, і було, так буде висіти весь час. Та.
2: Без таймеру, Таком, без таймеру. Сдається, у нас і так і є, ні? Ну, так у на нашому. Там нема крові. скоро інколи, почнемо. Інколи раніше, інколи пізніше. А, та. Та, ми та, нікого там, не писали.
1: обманюємо, ми так і написали.
0: І, і, бай, ну, ми могли б, мабуть, в чатик написати, що, типу, скоро буде, все нормально. Хоча ми так. 5 хвилин тому не знали, бо у нас пан Ігор якраз <гум> е-
2: та, що ж ти такі, представ з цим паном Ігором? Ми вже новини пішли читати, ми хвилювалися. <гум> Бачиш, ми за тебе хвилюємося. Все. В мене це, була це...
1: поважна причина, але я вам її не скажу. <гум> <гум> нехай, <гум> <гум> нехай люди гадають в цьому, в коментарях.
0: Так, пишіть Той, хто... нам в коментарі та пишіть нам в коментарі, з якої причини пан Ігор сьогодні запізнився. Ваші здогадки. Це не Arch
1: Linux одразу, зразу. Це не Arch Linux.
0: Слухай. Arch Linux все в порядку. Так, одразу саме популярну версію відстрілив. Так, сьогодні ми плануємо поговорити про кешування. А, і ну, в, мене з ним, в мене є історія про кешування. Я не знаю, як у вас, які у вас відносини з кешуванням. Теплі, Чудові. не дуже. Чудові. В мене, давай, в мене неоднозначні, бо з одного боку кишування це теж, чим я от прямо саме-саме перше, окей, формально, формально у мене була трошечки ще інша робота перед цією, на, на якій я з нею зіштовхнувся, але я все ще відношу до там, академічної частини кар'єри, ніж до е, індустрії, а от в індустрії одразу буквально там перше завдання, чи може друге, Uh, яке я робив, це якраз, якщо пам'ятаєте, uh, в openstack був була компонента Keystone, яка відповідала за там, автентифікацію, авторизацію і таке інше. І от у нас вона в замовника логін uh, робила щось там секунд 30-40, якщо де там через якийсь повільний VPN десь з Харкова, то там може було й хвилину тупить. Поеджу. І... Mm? Поеджу. Поеджу. І... Я поеджу. І як досить швидко можна було з'ясувати, це відбувається через те, що воно протягом логіну разів 15 чи 20 звертається в олдап. А відповідно олдап повільний, це ще одна така архаїчна е, штука. І тому ну, логін був дуже-дуже повільний. Не зрозуміло, чому, ну, вірніше, звісно, зрозуміло, чому воно 15 разів туди звертається. Да? По-хорошому, мало бути така архітектура, що якщо це одна компонента, і там в різних часинах треба ці метадані з лдапу, то ти раз їх спитав, створив якийсь контекст, і далі він має пропагуватися, якби, через різні, різні шари логіки. Але там такого не було, тому що це опенсорс, Ну, ладно, я, щось я не вже накидаю. Я сильно розумію, що
1: це за накид на open source, я не зрозумів.
0: Ладно, да, ладно, я накидаю на open source. Я не знаю, чому так було, але от чомусь там вони його дуже дивно зархітектували. І очевидно, що я не збирався його переписувати все там на першій же роботі, в першому ж завданні джуном і таке інше. Та? Тому що я зробив, Виправ... ну, звичайно.
1: виправдовуйся, виправдовуйся.
0: Звичайно, я впихнув туди кеш.
1: А... Дай вгадаю, ти, мабуть, використав ще цей декоратор, Звичайно, да,
0: <реш> я, я тільки вчився, тільки його вчився Боже, писати маєш. перед інтерв'ю, і, звичайно, тут думаю, опа, прийшов на роботу, а тут одразу треба кишуючий декоратор писати. Ну, <реш> оце, да. М-
1: мене так бомбить від цього кишуючого декоратора, що просто капець.
0: Пощади, Я то було ненавиджу. більше 10 років тому. А, і взагалі, а ти, а ти б туди факторіали запихував, так що не це?
1: <ріст> Та, ну ладно, ну що зараз, факторіал? Ні, просто насправді чому мені не подобається а, такий сайт-ток, да, раз, раз вже ми почали продавати. Чому мені не подобається оцей декоратор, який Лери Кюш кеш, бо він абсолютно глобальний. І, відповідно, якщо потім за, за, ну, стає питання тестувати ваш застосунок в тестах, то цей кеш автоматично починає шаритись між різними тестами. Мені це супер не подобається. Треба одразу робити якісь хуки між тестами. Там, якщо там у вас пайтест, робити фікстуру, яка буде знати про всі ці глобальні декора, декоровані функції, щоб ходити і явно там резети той кеш. Я тому дуже сильно не люблю такий, такий декоратор. Я більше... Вважаю, що краще написати трохи більшу коду, але зробити так, щоб кеш був якось прив'язаний до життя вашого застосунку, тобто якогось об'єкта вашого застосунку. Бо, щоб якщо ви його перестворюєте в тестах, то автоматично розвитався цей
0: кеш. Там кажуть, що в Харкові найшвищий інтернет у світі. Ви не подумайте, я не на, не на харківський інтернет гоню, я на каліфорнійський гоню, бо дата-центр був в Каліфорнії, тому що, ну, або не в Каліфорнії, здається, десь там в Salt Lake City, щось таке в Штатах. Да, дата-центр харків... був в
1: Каліфорнії, да, і винувати всьому харків, не Харків. Да? Ти, ну, ні, звісно, просто росу. щоб з
0: Харкова, в Харкові в тебе оптоволокно. А... Це окрема історія, яку я не пам'ятаю, чи я розповідав тут, чи ні, як в нас в одному дата-центрі біля 9-ї ранку і біля 6 вечора постійно, постійно це падало connectivity і latency було дуже високе. Я розказувався у байку, ні? Так, ні. Ну, якось наступного разу, щоб не, багато, не забагато багато байок за один випуск, коли в нас знову щось буде про інтернет, оце я розкажу. Як у нас в одному з попередніх Робота, роботодавців була проблема в дата-центрі, і що сталося, і як це пофіксило. Дуже смішно. Е, так. Е, тому я згоден, що це була не найкраща ідея, але якщо подивитись з, усіх, е, з боку усіх метрик, дивися, тільки вліпив туди кеш на 30 секунд, зразу з 30 секунд ну, один запит в LDAP десь там, секунди-півтори може, е, секунду то з 30-40 секунд зразу впало там до, не знаю, однієї секунди, півтори секунди. Це там 96% приросту е, швидкодії. Це ого-го, можна писати, як просто, вообще красавчик. Е, дуже чудовий пункт для резюме. Е, але після того, я як... Ви вичев
1: там... аутентифікацію з 30 секунд до ну, однієї. Е,
0: але, звісно, коли, коли трошечки я в індустрії побув... Е, Більше і побачив схожі історії не тільки в мене, і не тільки від джуніорів. То, знаєш, мораль така, що кеш це класно, але інколи ним, замість того, щоб підвищувати швидкість дії, затикають діри і там, профтики архітектури. І оце вже не хорошо, це вже, вже антипатерн. Тому що і а ось... межа. В таких випадках якраз е, усугубляються ці проблеми з інвалідацією, так і інше, бо ти такий починаєш ОКей. А тут, а якщо юзера вже заблокували, а він у нас ще закешований, а це все починається. Ну, бо, бо там, мабуть, кешу немало було, будь і у вас так, інші проблеми.
1: Та, так, таке, я не знаю. Мені здається, що це в принципі, як це кеш, це завжди про затикання. Ідеї. От. Дуже часто, знаєш, там, коли мова заходить про кеш, я думаю, ми вже можемо так плавно притікати про це. Е, зараз ти формально даш визначення, але дуже часто кажуть, от CDN — це теж там, кеш в деякому сенсі. Але мені здається, CDN — це такий, ну, не зовсім той кеш, про який я при, ну, принаймні звик думати. Це більше про локалізацію даних, я не знаю. І, ну, того, що... ну я, я, я не знаю навіть, як це пояснити. Але, — Розказуєш, але...
2: що це — це ще кеш.
1: Да, — Так, да. ну, це, це не зовсім то. А коли ти типу, кеш заходить там в вашому застосунку, і ви там кешуєте дані замість того, щоб ходити в реальний сторіч, то це зовсім інша проблема і, мені здається, це завжди вже про так чи інакше якісь, якісь костелі і хаки.
0: — ну, Мені здається CDN тобі видається трошечки чимось не тим, бо це кешування плюс там, відповідна геолокація. А, мабуть, і мабуть, там, так само це. якщо базу даних в потрібному місці поставиш, да, там десь в Новій Зеландії, то в тебе з Нової Зеландії буде запити швидше, хоч з кешем, хоч, хоч без. Тому ну, тут я погоджуюсь. Але загалом, мені здається, що правильне використання кешу – це якраз, коли ти намагаєшся не вирішити якусь архітектурну проблему, а покращити user experience. І тут, звісно, можна зразу сперечатись, ну така, що там, 40 секунд логін – це просто поганий user experience. Ну... Но це знаєш мені здається все таки якщо е, покращувати логіно з півтори секунди до там півсекунди от, от, оце окей робить кешем. а з 40 секунд до дієї це у вас щось не так в, в конторі <с- DH-2> в консерваторії щось не те от ну що е, підемо що таке кешування? Що таке я, та, та, я думаю, всі знають, але якщо формально, то, то там в Вікіпедії це написано. До речі, е, там написано, що це апаратний або програмний компонент. Ви там бачили коли-небудь апаратні, от саме кеші? Тому, процесор, CPU? Да? найпростіший приклад. Да, так, логічно, найпростіший так. приклад це в самому процесорі. Але, власне, це компонент, та, що зберігає дані для пришвидшення доступу. Да? Тому дуже багато всього сюди можна підписати. Але мені здається, що основне це пришвидшення доступу, а не, а не вирішення там, знаєш, якихось ваших поганих абстракцій і повторних запитів там, де вони не, не повинні бути. Та. Ну і дані в кеші можуть бути як результатом попередніх обчислень, як у нас там пан Ігор любив факторіали рахувати або копію даних з іншої системи зберігання. І мені здається, в більшості випадків, е, от коли говорять про систем дизайн, то, мабуть, цей другий випадок. має на увазі, що в нас є якась база даних, але щоб е, для часто доступ, е, до об'єктів, які часто запитуються, е, був швидший доступ. Да?
1: Але я думаю, тут ще знаєш, важливий нюанс буде. Це не тільки для об'єктів, які часто використовуються, часто запитуються, а Повинна бути ще така штука, що ці об'єкти не повинні часто змінюватись, бо якщо вони починають часто змінюватись, і ваш кеш, ну, типу, втрачається суть кеша, бо да, там ідейно кеш для того, щоб ти міг щось постійно, типу, ну, перевикористовувати, те, що було вже або пораховано, або там завантажено з якоїсь іншої системи. Але якщо ці дані постійно оновлюються, то ви будете їх постійно в кешганяти. І тим самим ну, швидка дія, при дія не буде вже таким. І помітним, і в принципі, можливо, навіть а буде тільки гірше.
2: Тут, я думаю, можна ще й контур приклад тоді навести з процесором, да? якщо у тебе обчислення якесь, яке там на одному ядрі виконується, то якщо ти будеш кешувати і записи також, то ну, якщо ти з інших ядер не будеш намагатися достукатися до тієї ж самої речі, да? то тоді можна і наступні зчитування також проводити з кешу і взагалі не ходити в основну пам'ять. Тому, я думаю, можна, можна так, щоб працювало нормально, не обов'язково, але загалом ідея така, що краще працює, якщо П1 такого... і
1: консумер і продюсер, і тоді ми точно знаємо, що дані автоматично не змінились, і відповідно не потрібно заново їх. Тут я
2: маю на увазі, так. що тут, тут приклад такий, що є якийсь в тебе локальний місце для зберігання даних, яке набагато швидше за те, де ти в основному зберігаєш ці дані, як кеш-процесору проти головної пам'яті комп'ютера.
0: Там мене ще ну, не здивувало, а трошечки вразило, мабуть, що в статті написано я не знаю, чи це, знаєш, такі слухи, чи це прямо якийсь інсайд від Амазону, всього пана, статтю, яку ми брали, але там написано, що ем, дослідження в Амазоні, не знаю, чи воно публічне, там не було посилання на оригінали. Що мені не подобається? Робіть завжди посилання на оригінали, якщо ви звідки зберете інформацію. Що мене наводить це на байка. думки, що, можливо, можливо, воно було не публічним. Та. Але ходять такі слухи, що в Амазоні е, з'ясували, що підвищення часу завантаження сторінки на 100 мілісекунд виражається в один відсоток втрату на продажах сейлз. І якщо один відсоток сейлз в масштабах Амазону, це дофіга. А 100 мілісекунд це не дуже дофіга.
2: Я, я от про це думав. І що треба купувати на Амазоні, щоб ти такий, о, блін, ні, повільно завантажується, нафік, коротше, нафік мені той пилисос, я піду, куплю десь тут в супермаркеті. Uh, мені здається, що
0: це ще може бути, знову таки, незрозуміло, що це за стадія, як воно проводилося. Uh, можливо, це той випадок, де просто випадкова кореляція, що ну, <гум> насправді якісь інші фактори впливають, але вони типу, прив'язалися одне до одного. Але ми не дізнаємося, тому що немає... Е, — історія, тому... історія красива. — Історія красива, uh, Де використовується кеш? Кеш зараз використовується тупо всюди. Uh, як вже хлопці сказали, це починаючи з рівня процесора, де нам потрібно оптимізувати доступ до пам'яті, яка там, якщо порівнювати доступ, хто пам'ятає ось цю табличкою, який це. потрібно це, це відома, від зазу... ході, да, зазубрювати кожному, хто проходить це інтерв'ю є. в Гуглі. Але суть в тому, що час доступу до навіть оперативної пам'яті, він там просто в порядку в більше, ніж час доступу до регістрів кешу. Реєстрів процесора, вибачте, а, і, ну і кешу взагалі, тому... Кеш
1: після, тобто найшвидше до регістрів, потім кеш, потім декілька рівнів кеш, а потім, потім пам'ять.
0: Так. Да.
2: Пане а... Роман,
1: давайте, я чекаю від вас цифри з голови. Я, Ви я... поважний Сергій Інженер повинні це знати.
2: Я можу так сказати, я деякі знав, <реш> <реш> не всі знав.
1: Я просто очікую, як я собі уявляю вашу роботу, що ви там, типу, прокидаєтесь вранці, в п'ятій ранку, коли у вас якась пожежа? Першим справом, поки підключаєтесь до, не знаю, якогось мітингу, вже, вже такий в голові повторюєш, 30 мілісекунд, там всі ці табличні значення. Ні, так не
2: буває? Ні, ну, це, ти смієшся, але взагалі буває це зручно. От там, до речі, я не пам'ятаю, ну, блін, я не ту скинув. Там десь був, був ще інший, я не знайду інш, інше посилання скину. Там було ще, вони його називають back-of-the-envelope calculations, коли ти щось прикидуєш, там, намагаєшся якийсь там, дизайн написати, да, якийсь документ. Тобі потрібно щось приблизно порахувати, щоб просто уявляти порядок. Не обов'язково, щоб воно було дуже точно, але просто порядок уявляти. І там от такі числа дуже прикольно використовувати. От я працюю там з системами зберігання даних, там у нас важливо хоча б приблизно знати, скільки там займає прочитати щось з диску. От якщо знаєш, скільки займає оцей диск-сік-пошук переставити головку на потрібний. На, ну, на
1: цьому диску? У вас ще такі диски використовують? Зараз... Я
2: не буду коментувати.
0: А вони ж там молодці лоукости, в них там є сторіч, де ну, ходять слухати, що в них є сторіч. Та й в Amazon, до речі, це вже не слухається, це вже вони прямо публікують, що є сторіч, де всі дешеві диски використовуються. Вони них там в рейди запихують, зато дуже дешево виходить.
1: Я так просто слухачам, ви, ви під, під дешевими дисками маєте на увазі старі hd які треба було крутити, щоб ти типу, подав їх?
0: Я не знаю, що в них є спеціальна людина, яка стоїть і крутить їх.
1: Я рожу, ні, Продакшн повільний, тормозий, треба трошки розігнати. його.
0: — Знаєш, у них там в Amazoners є, як це називається, цей прям cold storage, з якого вони там днями щось дістають. Тому що вони реально там, зводять чуваку. який там швиденько, там дістає диски, і там розкручує. Ставайте,
2: в Amazon була там, здається, функція, що можна було замовити вантажівку, яка приїжджає. А, це, це с... окремо. Це з купою дисків, це, так, що там ігрувати центр. Якщо ти в так.
0: Так. це якщо ти мігруєш, в тебе там да, якісь там терабайти чи ще, чи, там, не знаю, петабайти даних, завантажуєш вантажівку, бо в неї вели... високий лейтенсі, але дуже висока пропускна здатність. <світ> Тому, так. Да. Я, до речі, не знаю. Якщо у вас є історії, а, хто це прям, хто цим користувався, а, можливо, ваш якийсь роботодавець і це не секретна інформація, поділіться. Це було б прикольно подивитися, як це взагалі відбувається. Бо я ж підозрюю, якщо вони це робили, то хтось цим мав користуватись.
1: Прошу, маєш на увазі користуватись чим? Я, я ну, ось
0: як... є вантажівкою, яка ага. мігрує, мігрує все в
2: AWS. Мені цікаво, так, да, скільки має бути даних, щоб це було, типу потрібно. Яке петобайт? Думаю, кілограма хочу спитати.
0: Кілограм даних. я гвардає вашу вантажу, ка не кілограм. в байт
2: в кілограмі? Тож, до речі, поки вже про диски згадали, от ви смієтеся, а вони ще живі, короте, індустрія жива і там продовжують ці вендори все більше і більше розмір, там вже можна купити піти на 20 терабайт собі диск, там більше. Той, що mm-hmm. HDD. Досить дешево. То yeah. HDD, да, так, здається, на Амазоні, да, там, скільки, ну, я не знаю, на 20 терабайт, мабуть, баксів 300 коштує, чи щось таке. Мене, Короче, мене, чем, мене
1: ну... колега такий теж любитель трохи там відео для Ютубчика поробить, і він там постійно там ці відосики кліпає, і каже, що да, у нього теж HDD, бо, бо дуже дешево, багато мати, а відео все це, особливо з ну, сирому вигляді, да, там, відзнятому, воно дуже-дуже багато важить, і ну, SSD це... Це не варіант, дуже дорого.
0: Як архівний сторіч, так, все ще використовується. А, так, що в нас там далі? Про підходи деплойменту кешу. Ну, мені здається, тут досить, е, е, досить зрозумілі варіанти. У нас може бути кеш або одразу в процесі, який у нас біжить. Це наші улюблені кешуючі декларатори в Python або будь-які інші мові програмування, які пан Ігор Што так не від? любить.
2: Тут, до речі, розкалу не використовують. Це, до речі, прикольний спосіб оптимізації таких речей, як, там про фактуриал згадували, і подібних алгоритмів. Я, я до того, що можна якийсь алгоритм, наприклад, описати рекурсивно зручно, а потім просто зробити цю мемоізацію, як вона правильно українською. Англійською це «memoize» називається. —
1: Мемоізація звучить... Да, — дуже... Мемоізація
2: звучить нормально. Нормальний, Наші, український, нормальний. Термін. От, і, український термін. — Сучасний український термін. — І дуже зручно таким чином пришвидшити такий алгоритм. Я, я не кажу, що їх там дуже багато, але вони існують, і це так от найпростіший спосіб. І для простих речей, тут, на відміну від та, там запитів да, кудись там в іншу систему, а у вас там чисті функції, вони залежать лише від цих аргументів, типу, вихідні значення ніколи не змінюються. Тобто, можна тоді і в тестах не інвалідувати, і все буде нормально працювати. Так, я я якраз що... тільки
1: хотів сказати, що факторіал просто не має контексту, і там факторіал від п'яти буде завжди факторіалом від п'яти, тому цієї проблеми, в принципі, не існує.
0: Щодо моєї зації, я теж постійно ловлю себе на думці, що якщо читаєш е, якусь таку технічну переписку, там часто літературно-українські лише прийменники. Бо якщо ми візьмемо там те ж саме речення «задеплоїти кеш в продакшн», то там тільки прийменники українські насправді. Але я, до речі, тоді не використовував, сам, не писав сам кешуючий декоратор, в Пайтоні вже, як і, в, як і все інше, в Пайтоні вже є свій. Тому я використав бібліотечку.
2: А... Я хотів сказати, не так давно, але вже, мабуть, там з 3, 6 чи 3, 5, тому вже достатньо давно. Ні-ні-ні, підожди, то ще 2 був. То ще 2 був, але в 2
0: там теж був якийсь LRU кеш.
1: А, так, є. LRU кеш старий, як не знаю
0: хто. Так, да. він ще в другому в точно був. Угу. Ні, написано...
2: — Ти, я, мабуть, я думаєш, фанк Фанктулс
1: кеш, а там є LRU кеш.
2: — А, а LRU окремо а, а, окей. Я... То окремий модуль був? Чи... — Ні, Фанктулс LRU
1: кеш, а є Фанктулс кеш. От LRU кеш э, існував дуже давно в Пайдені. Да. —
2: Так,
0: от мені якраз LRU підходить. У нас там було 5 активних юзерів. <гум> — <гум> 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 <гум>
2: uh, <це. гум> Я подивився, версія 3.2.
1: — Ну, а 3.2 — це типу, майже все те, що бекпортилось в версію 2.7. Нового. Того часу. Правильно. Тому в 2.7 воно теж існувало. Це старий, як не знаю хто, просто мамин. Я думаю, що навіть соромно згадувати про Python 2 зараз. Ми давайте не будемо згадувати.
0: Скажемо да, так, він... це
1: існувало завжди. <с- <с- <с-
0: Python, Python 2 Resting Pit. Да, він вже відпочиває. Uh, да. Ну, власне, окрім наших улюблених кешуючих декораторів, або інших способів е, в самому процесі зробити кешування. Ми можемо також робити е, локальний кеш окремий, тобто на тому ж е, на тій ж машині запустити нам нами улюблений Redis, або щось таке. Або ми можемо запустити його на іншій машині. І е, ну, в реальних архітектурах це, звичайно, так і відбувається. Це в нас віддалений кеш, який стоїть. Е, або перед базою даних, або поруч з нею, ну, про це ми ще теж поговоримо. Я,
2: um, я отереч, читав цю статтю від ByteByteGo, і я думав, вони просто якось не дуже пояснювали, коли, наприклад, які переваги да, у цього локального кешу, коли б його використовували.
1: Я тільки хотів сказати, що ти так сказав, в реальних архітектурах, мені так, ну, одразу стало якось сумно за це, ну, типу, в смислі, в реальних архітектурах? Тобто використовувати In-Process Cache — це тепер не реальна архітектура? Несолідно? Кешуючий
0: декоратор більше не фаворі? Ну, мені здається, я мав на увазі для класичних якихось таких застосунків, де в тебе там, не знаю, інформація про користувача, то яка береться з бази даних, то це зазвичай буде в тебе окремий кеш, який підтягує там гарячі записи з бази даних.
1: А... Мені соромно сказати, але я імплементував, до речі, такий самий кеш якраз таки на рівні in-process. Нормально працював, в принципі проблем не було. Бо, знову ж таки, мені здається, тут треба розуміти, яку проблему ти вирішуєш, бо проблеми є різні, і відповідно тобі потрібні різні інструменти для вирішення цих проблем. Не завжди ти вирішуєш проблему там не знаю, знизити навантаження на, на повільну там типу сторож систему. Інколи в тебе просто стоїть задача, що там твій сторіч з якихось там причин не може давати тобі відповідь доволі таки швидко тобі вона потрібна швидше. І ти хочеш просто пришвидшити це. І для таких сценаріїв, ну, можливо, ну, тобі навіть прості речі, навіть звичайний там, якийсь TTL-based TTL memory, який підійде і його вистачить. Тобто тут взагалі... треба дивитись, яку, яку задачу ти вирішуєш. У мене взагалі тут ці.
0: трошечки контроверсійний е, накид, тому що я вважаю оця надмірна надмірна така занепокоєність і систем-дизайн-інтерв'ю, вона призводить до того, що в нас часто кандидати не тільки на інтерв'ю дизайнять якусь видуману систему, але і там, коли приходять на роботу, так само одразу дизайнять систему під там мільйони користувачів, а більшість компаній до цього етапу ніколи не доростає. І у вас, типу, одразу всі проблеми дистрибюють архітектури і складної архітектури без будь-якого... Без будь якої користі, без будь-якої користі цього. І по-хорошому було б робити поетапно, але з ну, відкривати, да, залишати архітектуру, де да, відкриту для модифікації, тобто там зробити окремий модуль якийсь з кишуванням, але там, поки що він процес, а потім вже перейти на якісь більш глобальні такі речі. Але, так, да, це, це окреме питання, про це колись можна теж поховівати. Ні,
1: до речі, бо, бо я коли читав теж цю статтю «Bite by Go», навіть, навіть три статті да, там було їх, і мені теж, те, що мені, мабуть, не сильно сподобалося, це те, що вони якось не дуже сильно акцентували увагу, вони так розписували про ці такі проблеми, про види вирішування і якось не сильно звертаючи увагу взагалі на ну типу на якусь там, не знаю, відсоткову ну, як часто в реальному житті, тобі, вам потрібно саме ось таке от рішення, бо вони такі типу написали, о, начебто і продратися, доколупатися важко. Бо, в принципі, все, що вони робили, тільки давали огляд. Казали, от є такі підходи, такі мають плюси і мінуси, там, думайте самі. Але теж, знаєте, як ти, як ти зазначив, люди потім будуть приходять і думати, що вони всі, там, Фейсбуки і Гугли, в них там реально типу, дуже великі там, навантаження, і треба боротися. І там умовно цей, е, 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 ми думаємо, до, до нього ще дійдемо, але у ці проблеми з, е, е, я навіть не знаю, як прикласти Avalanche, е, Лавина. Лавина, Лавина. Да. Лавина. Кеш-лавина і цей Thundering Heard. До речі, я до того чув цю назву Thundering Heard не в контексті кеша. Для мене це завжди була штука з сокетами, яку, і пробудженнями всіх потоків, які там слухають на одному, одному сокеті. Прямо здивувався, що є декілька, типу, один термін, який викон... використовується в декільких
0: контекстах. Да, ну, і її там так. ще називають кеш-темпід, типу, як тиснява не знаю, uh-huh. стихійне, стихійне навантаження чи щось таке. Та, але туди, ще ми, туди ми ще дійдемо. Мені цікаво було побачити всі статті про закон Амдала, бо я, якщо чесно, з ним стикався зазвичай в контексті паралельного програмування і відповідно оптимізації, там, знаєш, які, дають, які нам дає паралельне виконання і осінки там, пришвидшення швидкодії законом Амдала. А <кхи>
2: мій улюблений. університету. Мій улюблений закон, бо тут приходиш, коли там на роботу нову, кудись, хтось присилає тобі там на рев'ю. Код, там змінюємо, наприклад, метод реалізації JSON на іншу бібліотеку, щоб було швидше. А ти потім питаєш, а наскільки стане швидше? людина не може тобі відповісти, наскільки стане швидше.
1: Кажуть, на Reddit ти написали, що буде швидше.
2: Просто якщо тебе там серелізація в Джейсон займає там менше 1% часу виконання запиту, то навіть якщо ну, чим прикольний законом дало, ти можеш прикинути, наскільки ти взагалі зможеш це покращити. Якщо там займає 1% часу, да, хоч ти його прибереш повністю, там ти покращиш лише на 1%. Так. Да. А,
0: але для цього потрібно знати, яка частина, скільки. Тобто вже треба повкласти з нами. Це
2: треба профайлити. Да, — Так.
0: Да.
1: Тут я зараз скажу, це була історія із життя а, у пана Романа.
2: А тепер думайте, наболівши, наболівши. А, 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 це таких історій багато, да? я просто до того, що дуже ну, хочеться якось, а, щоб можна було про, про якісь речі конкретні розмовляти. Да? Ти хочеш побачити профайл, а далі вже можна розмовляти, чи це оптимізація потрібна, чи ні.
0: Да. Я, до речі, точно пам'ятаю, що я в перший раз не чув це у формулюванні закону Амдала, а просто. Чи то в Кернігані річі, чи десь в якійсь книжці було, що типу, якщо ви оптимізуєте, то ну, да, дивіться на ту частину, яку, ну, яку частину займає те, що ви оптимізуєте від, від загального, бо очевидно, що немає сенсу. Ми
1: зараз про 80-20 закон, бо я.
0: — ну, Це типу, інший що... спосіб його назвати. — е, Я його завжди
1: називав Закон 80-20, що, да, а, так, про це чи не про це, бо я тоді ну, заплутався,
0: що таке Закон дала, Закон 80-20, це так, приблизно прикинуть, типу, що в тебе найбільше часу oh, забирає, yeah. що найменше, а Закон Амдаласі прям чітко, як це, with, with academic rigor, як це перекласти, да, з, е, як перекладається rigor. Це мені треба прям срочно цей словничок. Але я думаю, ви зрозуміли. Суть в тому, що якщо вам треба прям, точно якось довести щось комусь, то тоді користуєтесь законом Дала. Але знову-таки, я з ним вперше стикнувся е- взагалі в контексті от, саме паралельного е- програмування. Е- тут його подають у загальному випадку. Тобто, Навіть якщо ви просто щось... Е- однопоточне оптимізуєте, ви також його можете використати. І що цікаво, що я подивився на Вікіпедію, ну, куди ми йдемо, зазвичай, якщо да, є якісь питання по визначенню. Я пішов на Вікіпедію, і там цікаво, англійська Вікіпедія його одразу подає в загальному випадку, а українська його якраз подає в випадку як, ну, оцінки пришвидшення паралізації. Тому я не знаю, де тут, де тут істина. І Або мені, чому, піти здається. виправити. Так, мені здається, в нас так, також його використовували, ну, по-любому, мені здається, в, на класах одного з наших слухачів з паралельного програмування, але я вже не пам'ятаю точно. Але я чомусь завжди його асоціював з паралельним програмуванням, а він, бачив, виявляється, використовується скрізь отак. От вік живий, вік учись. Якщо в тебе є ще історія про законам дала, ти розповідай, а я зараз трошечки прикрию
2: це каліфорнійське сонце, бо щось воно мені камеру забуває. Пане Роман, у тебе є історія? Ні, я вже про JSON розповів. І я, я колись доклад робив, здається, на українському пайконі, де я також згадував. Я, я про профайлер розповідав і якийсь приклад наводив. Ну, коротше, я наводив шматочок коду, там буквально на 10 рядків, і я питав, типу, а що, як пришвидшити його? І, і там. Питаєш у людей, там однієї одні, людини одна ідея, інше, інше. Правильна, правильна відповідь спочатку треба, треба від... да? Ні, спочатку треба відпрофайлити, щоб зрозуміти, де, де воно повільно. І це просто дуже цікаво, що навіть на дуже простому прикладі там, ти спитаєш 10 людей, буде 10 різних думок, щось, що насправді повільно.
1: Ти обманув. І... Ну, типу, ти таки сказав, як це пришвидшити? Ти не спитав, чи треба це пришвидшити, чи де де проблема. Ти, ти, начебто, дав таку наводку, що це повільно, і вони тобі одразу рішення дали. Ну, no, Воно
2: було повільно, там, я можу <свят> знайти слайди, скинути, якщо вам цікаво, там був приклад, за, а, здається, з тим компресією даних, я забув який там алгоритм, який там найпростіший, Блін, як того? Блін, я забув, зовсім забув назву алгоритму, найпростіший алгоритм компресії даних, Хаффман Кодінг, <свят> <свят> який, Точно, uh, статичний чи динамічний, статичний. Там, там був для простоти статичний, так. Класна штука, досі пам'ятаю.
1: Блін, це знаєш, це от якась, як от ті е, деякі дивні мультики з дитинства, які просто отут, ось тут, і ти таке думаєш, якби вони мені взагалі не потрібні, я просто хочу це викласти, і щось більш корисне, там табличку з цими, табличку СРІ, е, з часами доступу Почти. до всіх цих штук покласти, ні, Страває. не хоче. Тут табличка Джефа Діна. Табличка Джефа Діна туди не залазить, тут досі лежить якась хрінь по типу Чебурашка, ну що це взагалі таке, просто прибрати це я не можу.
2: Чого ми про гамдала почали? Ми до чого ввели?
1: Нас, до речі, питають пан Нікіта, розкажіть, цінювати, як оцінювати, закон... як оцінювати,
0: прошивчення, яке ж нам дасть.
1: Ага. Хтось розкаже про закон, чи ні? Тут пан Нікіта питає. Розкажіть про закон. Про який закон? Про закон дала?
2: А, ну, закон простий. Там, типу, я простенька формула, <кх> за допомогою якої, знаючи Якщо поділити вашу програму на якісь там частини А і Б, то ви можете сказати, що там, якщо Б пришвидшити скільки разів, то наскільки пришвидшити виконання програми, за скільки типу, закінчиться? Наскільки швидше воно закінчиться? От, це можна використовувати в контексті а, типу, паралельного програмування. Що якщо у вас є якась послідовна частина, паралельна частина, там 80-20 чи інше розподілення, там неважливо, це вже ви поміряєте профайлером. От, знаючи це, ви можете оцінити наперед, ще перед тим як ви типу, приступите до цього проєкту, да, ви можете наперед оцінити, наскільки ви зможете прошучити свою програму. І закон якби загальний, тобто він не має ніякої прив'язки до паралелізму, просто його. Цікаво використовувати паралізми, бо паралізм використовує, щоб пришвидшувати програму. Але загалом типу, ми можна використовувати в загальному випадку, як там з кешем історію, або просто з оптимізацією, там, будь-якою, якщо ви там в коді щось оптимізуєте. Просто спочатку треба якось поміряти ці частини різні програми, і потім вже займатися оптимізацією, якою б вона не була, меморізація чи паралелізм, чи просто оптимізація цієї частини, в якій ви за, зацікавлені
1: в мене вкид такий непопулярний. Не кидайте в мене томати. Вам не здається, що це просто закон на капітану Ну, просто ну, логічно ж все тут.
0: Ні, так, ну, ну маєш... логічно, це, але бачиш, це, це, але математичні цифри, та.
1: Я думаю, що ці всі типи дуже, коротше, були щасливі. Що вони, типу, придумали такі закони, сформулювали, типу, які, в принципі, дуже логічні, всі до них можуть, можуть прийти самі. Але, гоп, як ця історія запам'ятала саме їх ім'я. Ви так не знаєте, ні? Це, мабуть, no. це, це, мабуть в мене досі типа травма да, з університетського. Коли я придумав сортування Кальницького, виявилось, що це selection-sort. Черт. Так історія не запам'ятає моє ім'я. Пане Руслан, Руслан, повертайтесь до розповіді.
0: Так, та я там трошечки ком'юті менеджмент. Що? Що? Куди? Куди далі? Далі. Далі в нас про оновлення кешу. З законом вам дало ніби більш-менш розібралися. Розібралися. Давайте про оновлення. Так. Ну загалом є кілька е- підходів до того, як ми хочемо цей кеш оновлювати. Тому що в нас є... В нас, зазвичай в більшості випадків у нас є якийсь е- холодний сторіч, да, холодне сховище, база даних, де в нас є все, що нам треба, але туди доступ повільний. І в нас є кеш, який намагається це пришвидшити. І часто кеш або не може вмістити всі дані локально, або нам просто якось треба ем, підтримувати консистентність, консистентність цього кешу з сховищем і вибирати, окей, коли ж ми будемо оновлювати а, значення, які зберігаються в кеші. А, і тут зазвичай керуються а, таким показником, як локальність. Локальність в нас може бути або часова, temporal, або просторова. І часова означає, що ми е, найчастіше користуємося е, записами, які там, до цього доступалися недавно. Це, наприклад, будь-які там, соцмережі, да, пости, які написані нещодавно. Вони значно частіше запитуються, ніж якісь там п'ятирічної давності. Була, здається, в Твіттері історія, що вони там в прибрали твіти, які були старіші за 10 років чи щось таке. І просто, просто видали їх. Або а, може
1: Свідки бути... Скажете, чи
0: взагалі. Типу, зекономили. Місце закінчалось. Ордалі, часів <рес> далі. <рес> <рес> я не знаю, що можна було їх повернути, але, ну, скажімо так, це ж по симптомам судили, що в людей старі твіти а, пропали. Стопудов,
1: це ми... трапилось після маски.
0: Я не знаю, я давно вже всі, всі свої твіти видалив, тому... Для, для, для мене твітів маска всі... не
1: вистачала місця, вони вирішили піти і видалити декілька твітів.
0: Ну, я, я вирішив йому допомогти та, і, і всі видалив. Інший варіант, це в нас може бути якась просторова локальність да, доступу до даних, де е, ми часто запитуємо дані, які поруч з якимось. Та, це, наприклад, е, 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 якщо Філь. ми щось вичитуємо там... З пам'яті. Е, е, та, ну, Типу, нас...
1: коли ти масив, типу, точніше, як звертаєшся до якоїсь ячейки пам'яті, то він же намагається завантажити сусідні, бо якщо це виявиться масив і ти потім будеш іторуватися і будеш звертатися до наступного елементу, тобі не потрібно буде ходити за а, новою
0: Так, Власне, вичитування пам'ять. будь-яких колекцій, якщо в тебе е, пагінація, розкладання на сторінки, як це перекласти, е, то okay. в тебе є якась така е, локалізація по, по простору, да, можна сказати. І як ми вже там згадували, відповідно, може бути кілька стратегій оновлення, або точніше заміщення цих записів, ми можемо заміщувати, або ам, як селістій ю найчавніше використані, або навпаки найменш часто використовувані, та, дивлячись, дивлячись, що ми хочемо зробити і комбінувати ці стратегії а, разом у вас є щось додати по тому, як їх комбінувати, чи ні?
1: А, чи не знаю. я, я у цьому насправді... на статтю? Тут, тут теж я, якщо чесно, не дуже сильно знаю про цю класифікацію, але я, зазвичай, ще виділяю TTL-кеш, хоча він по факту завжди базується на, якомусь, на якійсь іншій імплементації. Бо типу, TTL тільки гарантує про те, що в вашому кеші зберігається який, якийсь запис, якийсь ключ, певну одиницю виміру. Але все одно його треба якось лімітувати за розміром. Бо ти не можеш сказати, що в тебе кеш може там розростатися до мільйонів і мільярдів а, ключів. Відповідно, навіть TTL кеш, він завжди базується на LRU або LFU або якійсь іншій інші імплементацій, де в тебе буде сказано що робити, якщо ти виходиш за рамки розміру цього а, кешу.
2: От мене є історія, що я колись використав в SQL і можна, коротше, кешувати SQL-запити, які генеруються щоб заново їх там не, не генерувати. От, я якось додав такий кеш нам, і потім на, 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 на продакшені почали наші процеси помирати, з того, що пам'ять вони всю використали, і ядро їх прибивало. Який Бо, такий який
1: кеш ти додав?
2: Ну, в тому і проблема, що додав я кеш просто побудований на короче, словнику, просто словник туди, який без, без ліміту на розмір. І як виявилось, а, ну, Виявилось просто частиною запиту була яка, ну, якась ну частина запиту, вона, типу, не повторюється, а змінюється трошки там. Параметри якісь підставляються. Я вже забув, що саме там було, але щось там підставлялося, і нові нові запити додавалися, додавалися і зберігалися, поки не закінчилась пам'ять. Тому мораль така, що так, подумайте про це наперед, виставити собі якийсь ліміт і подумайте про ту стратегію, яка найкраще для вашого випадку підходить, чи LRU, чи LFU, в залежності від того, що ви там намагаєтесь досягти. Так.
0: Але а... ліміт має бути. Виявляється, що все в комп'ютерних технологіях скінчене і дискретне. Так. А, На жаль. Тут, до речі, От пан Ігор правильно за TTL зазначив, але в статті трошечки не розділили, воно якось, знаєш, намішано там трошки і оновлення кешу, і стратегії читання, і інвалідація, тому що його інколи складно розділити, воно якби так. все сумішається. Тому так, саме так. далі було про інвалідацію або під час запису, або під час читання, і там був TTL, бо типу, ще може бути інвалідація просто по тайм-ауту.
1: Але просто теж, знаєш, типу, якщо так взагалі вдаватися сильно, то, то типу, тут можна погодитись, Тітєль ті це дійсно про інвалідацію, але в деякому аспекті і алергію може бути. де ти кажеш інвалідуй, тільки коли в місі більше немає в кеші. Це, ну, я погоджу, це якось звучить дуже дико і дивно. Але так, інколи, типу, просто так от, от розділити лінією всі ці штуки, що, від, що відноситься до цього до цього, дуже-дуже важко.
0: Я бачив як це, всі збіг з реальністю випадкові, але я бачив, коли е, на кеш е, TTL покладають е, тайм-аут користувальських сесій, замість того, щоб е, мати токени, які експарюються з якимось часом. А це просто там, коли юзер логіниться, заноситься запит для нього в TTL кеш, і кожного разу під час е, логіну, вірніше не логіну, а під, будь-якого, під час будь-якого запиту на IPI. API. В мене чомусь суміш двох мов якось дуже мені складно дається. Um, перевіряється за кеш. Якщо там все ще є, то значить юзер залогінний. Якщо нема, то значить посилаємо його. І а оновлюєш одразу такий таймстемп. Так, за та, тільки не скинути. Так, так. І ти ще дивишся, um, коли ти оновлював минулого разу таймстемп, тому що якщо ти на кожний запит API будеш оновлювати там таймстемп, то навіть кеш бідолага не, не витримає. Тому ти дивишся, якщо е, таймстемп був там недавній, то ти не перезаписуєш, перезаписуєш тільки, якщо він там пройшов кілька хвилинок. А зато бачиш, яка зразу оптимізація? Вона зразу все в кеші є. Не треба там лізти кудись ще в базу даних. Дуже зручно. Yeah, а, але незручно, дуже незручно, якщо тобі треба зрозуміти, з точки зору застосунку, коли в тебе сесія закінчиться, бо в тебе нема... Якщо в токені в тебе є експірейшн, і ти можеш передбачити, коли це станеться, то. В цьому випадку це знає тільки бек і все.
2: Угу.
1: Мені, у мене тільки досвід використання TTL-а такого, це е, на, на серверній стороні кешувати теж токени, як би, як би це не звучало, але не так, як у тебе. Тобто не, не на рівні того, щоб трекати там сесію, а просто типу аутентифікацію. Щоб не ходити кожен раз там до бази даних і не перевіряти цей токен, бо це типу може додавати там додаткових там, 50-60 мілісекунд. Ми хотіли це пришвидшити. Такі, типу, окей, давати кешувати там наші токени. Якщо там користувач робить просто там, сотню запитів, там просто поспіль, щоб не ходити кожен раз там кешувати на якийсь там певний проміжок часу і, типу, передивлятися. І це теж так просто. І це типу, просто приклад того, що можна зробити звичайний in-memory і просто зробити такий трейд для вашої бізнес-моделі, сказати, окей, якщо цей токен хтось відкличе і видалить на API, то так, у нас є частина системи, яка може типу, з цим токеном ще відпрацювати, але є якийсь, якийсь певний там, ETA, тобто коли цей токен точно буде вже невалідний. Там умовно, не знаю, 30 секунд, 15 секунд, там ви саме можете це вибрати. І це такий теж непоганий трейд як секономити на кожному реквесті, вам не потрібен distributed кеш, достатньо там ін-процес кешу, але оп, все, пришвидшив. Один, один запит на 30 секунд буде на 50 мілісекунд довше, а всі інші будуть швидше. Теж працює, непогано.
0: Я ще окремо можу, тобто, пірнути в кроліщу нору і за токени, і зберігання їх е- десь там в кеші, або не в кеші. <реш> yeah, ми спочатку це, всі біжуть робити GWT-токени, тому що stateless і не треба зберігати в базі даних, а потім виявляється, що ой, а що робити, якщо ми хочемо їх відкликати, або там юзера забанили, і потім у нас якийсь прикручується ревокейшн-ліст, і знову ми перевіряємо кожен раз базу даних, і виявляється, mm-hmm. що це було те саме, що, що сесії в кукіз, Um, але, так, <свист> uh, про це окремо. Треба буде, знаєш, коли в нас буде випуск про, про що? Uh, про OpenID в нас вже був, але про TLS, мабуть, можна буде там це прикрутити. Не знаю, подивимося. У мене Love-Hate relationship, як і в багатьох інженерів uh, з безпеки, uh, суперечливі відносини з JWT токенами
1: uh, Що, давайте про стратегії. Там були... Uh... Так, як я якраз хотів
0: попросити когось це, бо я щось вже трошечки втомився, не звик багато говорити.
2: Окей, окей. Почнемо з читання, як простий приклад. До речі, я, я цей термін cache site, який я в статті побачив, я раніше не чув. Ви чули раніше? Так. Це ти кожну другу
1: yeah. статтю відкриваєш, і cache site в Я,
2: коротше, перший раз про це почув. На стороні ти, пана,
0: ти... пана Романа Буду, я теж рідко попадав. Я більше це бачив, як Lazy Loading або щось таке. Кеш асайд якось. Lazy, lazy Loading. Load. Та, це мені здається, тільки в спеціальних статтях пишуть. В ну, спеціальних під статтях про кеш. <laughs> ну, ти, ні, ти, я мав на увазі до підготовки до System Design інтерв'ю.
1: А, ну, ну, <laughs> ну так в статтях про кеш для підготовки для System Design інтерв'ю. Ну, саме так і є. Ну, Бо, типу, такі люди хочуть розказати, які є підходи, і треба придумати якусь назву. Не будеш написати підхід 1, підхід 2, підхід 3. Вони придумали cache-side, там, не знаю, read-through, write-through, і почалося все це.
2: Ні, просто ось інше я чув, особливо там, write-through і write-back, це я точно чув. А от це угу. от cache-side перший раз. Чув. А
1: просто типу, мені цікаво, як би ти це назвав, би, якщо б тебе попросили?
2: Я б сказав би, це от просто кашування. Коли, коли ви хочете кешування, коли, коли вам сказали, що треба щось закашувати, ви пішли і зробили, як пан Руслан розповідав. От, це <от>
1: кеш-декоратор,
2: <с>. Ну, майже тільки, якщо тут... Ну, там у статті був приклад з окремим кешем. Але так, ідея наступна. Що ідея, якщо ми хочемо кешувати зчитування, то один варіант, коли в нас є якась база даних, яка, основна, яка основні дані зберігає, реаліційна чи якась інша неважливо і є кеш який а, зберігає частину даних але він має таку властивість що він швидший ніж основна база даних от то коли ми пишемо зацисунок що ми можемо зробити коли ми зчитуємо якусь сутність ми по-перше ми робимо спочатку запит в кеш якщо ми знайшли запит то це типу попадання в кеш потрапляння в кеш а, і ми тоді по- вичитуємо те що кеш нам повернув і там якось опрацьовуємо, датам віддаємо вихід на, на наш запит оригінальний. Якщо не знайшли нічогось в кеші, то це промах, не промах, як українською. Я б сказав все, як, як промах, промах по кешу. Промах промах. О, блін, я вже. Почав сумніватися, то це промах, і тоді, якщо ми не знайшли в кеші, то типу потрібно піти в основну базу даних а, чи в основну систему, де там якої ми робимо запит, і вже звідти вичитати, бо хоча це, це буде вже повільніше в загальному випадку і потім коли ми вже вичитали то ми можемо тепер покласти щось в кеш щоб наступного разу якщо ми то саме будемо вичитувати в нас вже було потрапляння в кеш і тоді не потрібно буде ходити в основну базу даних і в цьому вся ідея тому що ми а, те що там пан Руслан казав лейзілоудінг да? чому вона називається лейзілоудінг тому що ми намагаємось щось дістати з кешу якщо не знайшли то ми лідниво підтягуємо вже з основної бази даних і потім зберігаємо в кеші От, і пришвидшуємо вже наступні типу запити це як вона називалась там, temporal locality, да? Тому ми очікуємо що якщо хтось щось прочитав то скоріш за все вони або щось схоже будуть читати, або мабуть те саме можуть прочитати, як там, приклад з твітами да? там, якщо Трамп щось затвітив чи Ілон Маск, то ці йдуть і дивляться, що ж там сталося або твіттер просто всім підсовує їх твіти, бо такий алгоритм
1: Мені здається, це найпопулярніший От Я тому і казав, кеш-сайд. що якщо
2: б вам сказали зробити кеш, то ви б так би і зробили
1: бо, бо, Слухай, бо типу частково взагалі, мені здається, ми з чого починали але я хочу ще раз зазначити яку проблему вирішує кеш дуже часто це все ж таки як це як костильок, як workaround, як пришвидшити ваш застосунок і відповідно всі думають Лагація, ну, ви сходять із того, що окей, кеш може бути опціональний. Якщо в мене там не знаю, система маленька, мало користувачів, можливо, я можу функціонувати без кешу, і ти в такому випадку робиш взагалі типу, кеш як опціональну штуку, просто там, вимикаєш десь параметром для вашого застосунку, і він просто завжди той кеш перевіряє, порожнеча і йде одразу в, цей, там, в основний сторіж, в основну базу даних. І тому, типу, це ну, має такі певні певні переваги, що це от воно, його простіше інтегрувати. Ти не обмежений стеком, тобі не потрібно, ну, точніше, як ти можеш для будь-якого стека взяти там технологію, там, моловний, Мімкеш, Redis, пам'ять, що хочеш, і написати. Як для інших підходів, як ми побачимо далі, це буде набагато важче зробити, бо потрібно вже або затачувати саме в вашу систему. Під, під, під цей кеш, або знаходити такий кеш, який може, там не знаю, імплементувати певний протокол, з яким ви функціонуєте, щоб, типу, ваша система працювала, типу, за MySQL, але по факту це якась штука, яка там ще вміє кешувати результати виконання SQL-запитів, віддавати вам з кеша, а проксівати до реального MySQL, там, не знаю, коли, коли кешміс трапляється.
2: Так, тобто, якщо підсумувати, то головні переваги – це те, що кеш і основна база даних повністю незалежні один від одного. кеш повністю опціональний. Навіть якщо з ним щось трапляється, застосунок завжди просто піде і вичитає з основної бази даних, і все буде, продовжує працювати, хоча й потенційно повільніше. Але ще й а, гучність,
1: е, гучність, да? не, не гучність. А, гнучкість. гнучкість. Гну... Да, гучність у мене з мікрофоном, да, гнучкість. Бо типу, через те, що ти все це маєш, всю цю логіку роботи з кешем саме в вашому застосунку, то ти можеш робити там, не знаю, дуже хитрі штуки. Набагато хитріше, як мені здається, ніж використання інших рішень.
2: Там, до речі, у статті проводили приклад, про який я не думав, що там приклад був такий, що у вас моделі даних можуть відрізнятися, ви можете там в киші зберігати вже не просто серіалізацію дані, де, які там ви вичитили з бази даних, а вже якимось чином оброблені чи навіть там, я не знаю, серіалізовані вже для відповіді, наприклад, якщо ви хочете ще й час на серіалізацію не витрачати. Але це вже залежить від того, як саме відпрацьовує логіка вашого оцього бакенду, api наскільки це можливо так зробити.
1: Мені стало смішно, як ти сказав про серіалізацію даних, і я сразу твій приклад з JSON-серилізатором, згадався такий, щоб, щоб прийти і сказати, не треба тут міняти json серіалізатор.
2: все одно вже кишуємо
1: стерилізований JSON.
2: Якщо в тебе там 10 мегабайт json генерується, то може, може і потрібна серилізація. Так, це один приклад. Інша стратегія була оце наскрізь на читання read-through. Пане Гарзотрону, хочеш ти розповісти, якщо ти вже сказав а,
1: про... Ну, я, до речі, просто з цим ніколи не мав справу. Але концептуальна, звісно, ідея така, що в випадку Retrue ваш застосунок вже розмовляє з кешами, він, в принципі, нічого не знає про ваш основний storage. Тобто, зобов'язання по оновленню даних, е, чи точніше, як про інвалідацію і завантаження даних з кеша, в цьому випадку повністю лягає... Не з кеша, а, перепрошую, що, що несу? Ну, тобто, ваш застосунок працює з кешем, а кеш, в свою чергу, інвалідує дані і підвантажує їх з бази даних. Тобто, застосунок взагалі перестає знати для читання, що існує якась там основна база даних і просто завжди ходить за цими даними кешем. І в такому випадку кеш стає такою частиною системи і застосунок вже не можете типу, попрацювати без нього. Тобто, це по-перше. По-друге, виходить, що система кеша стає... Такою штукою, яка трохи знає, ну якщо не про ваш домен, але принаймні знає про вашу абстрімну базу даних, чи якийсь сторож, в який вона повинна вміти піти і прочитати щось. І більш того, також час від часу, не знаю, проактивно чи пасивно, в залежності від налаштувань, робити інвалідацію кеша і оновлювати записи. Так, Я не знаю, і... пан Роман чи пан Руслан, у вас взагалі ви колись працювали з такими системами? Бо я а,
0: з таким кешем теж, до речі, не доводилось. Е, хто, до речі, хто знає, Redis вміє так робити, там, не знаю, SQL базових даних, наприклад. Бо я ніколи. Речі, речі ж взагалі не вважає себе кешем. Redis — це key-value-store. Ну, він багато чого робить. Та, е, я
1: просто кеш мені здавалось, е, то має в вміє Memcache протокол імплементувати, так? Да?
0: Щось таке, було. Хтось... Я, я, таке забув, було. Я
2: забув, який бік. Та. Мій кишуючий декоратор
0: десь? чудово міг піти в LDAP і
2: запросити значення, яке треба. А, я, yes? я саме от на прикладі... Оп, бачите, перебив. Mm. я перебив. Я хотів сказати, що на прикладі бази даних я так ніколи не бачив такого. Там у статті був який DynamoDB і щось там, але я просто DynamoDB не використовував, тому я не знаю. Але я хотів сказати, що якщо ми подивимося просто в загальному випадку, не про бази даних, да, і не про там... Якийсь distributed cache. а ми просто подивимося на те, що відбувається, коли ви там щось читуєте з диску чи з SSD свого, то якщо ви там не робите чогось спеціального, то все воно йде через цей page, cache, який існує в операційній системі, і там залишається. І він якраз отак працює, як True в тому сенсі, що ви там для вас це повністю прозоро. Ви нічого в своєму застосунку не робите, ви просто завжди ви читуєте там щось через або Retis Call, або, або, ну, ладно, там ще. Купа, купа абстракцій між вами і, 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 і там використовувати стандартну бібліотеку, в якій там, є якісь API для роботи з файлами, в якого, скоріш за все, своя вже буферизована. зчитування вот, є, але так чи інакше. Навіть якщо ви це все виключити і просто будете напряму зчитувати через ммап, то воно буде проходити через Paycache в операційній системі. Так.
0: Я хотів сказати, що я трошечки не погоджуюсь з тим, як в статті подаються мінуси, бо вони там пишуть, що от якщо ми використовуємо кешесайд, то, типу, якщо в нас зламався кеш, ми просто далі собі читаємо з бази, як ні в чому не бувало, а в read-through, в різному читанні, якщо в нас кеш ламається, то в нас все, якби, ну, всього застосунку. В реальному світі воно так не працює, якщо у вас достатньо навантажений застосунок, що вам потрібен був кеш, якщо він у вас не працює, і ви все починаєте з- читати з бази даних, у вас все сипеться. А якщо у вас нічого не сипеться, не сипеться то у вас, ну, вам і не потрібен був, власне, кеш. Uh, і це може спрацювати тільки якщо у вас там є запобіжники але якщо у вас є запобіжники вам все одно хочу вас там кеш падає хоч база даних вони мають там на ранніх етапах якось задетекти що вони перевантажуються і там частину частину запитів одразу завертати щоб не перевантажувати бекенд ще далі тому отут я не погоджуюсь що типу плюс наскрізного читання що значить вірніше плюс кеш і сайт що там ми можемо втратити кеш і все далі що Якось так. Що далі про запис? Там. Про стратегію запису?
1: Ну, Я не знаю, мені здається, воно все таке саме, як прочитання, що є write-around, який так само, як і cache-asite. А він просто вміє, типу, ваш застосунок повинен з цим працювати явно. Тобто ваш застосунок чітко розрізняє, де у вас кеш, де у вас там, база з даних, чи storage і, відповідно, повинна відповідати за те, щоб писати там, базу даних і там, оновлювати кеш, якщо потрібно. І, знову ж таки, це такі, знаєте, як вилами по воді, як мені, мені здається. Вони так, ну, типу, написані і в статті, і в матеріалі, що таке, от write-around, але потім все одно починається питання, а як нам інвалідувати значення? Тобто якщо у нас робиться write, чи повинен цей write одразу інвалідувати кеш, чи не повинен? Тобто і відповідь буде Ну, як ви вирішите? там, Дивіться по обставинах, як, як у вас там все це архітектурою, які у вас там є вимоги до інвалідації, не інвалідації, і далі вирішуєте самі. Тобто, єдине, що формально визначено у випадку в write-around кеша, це те, що просто ваш застосунок відповідає за те, щоб писати в базу даних і, і там, оновлювати кеш, якщо потрібно, в і теж.
0: Так. Там насправді в статті просто ще є потім комбінації різні, тому що ну, якщо в тебе такий спосіб читання, де ти ну, ліниво підвантажиш, да, то тобі, власне, не треба запис. Але все залежить від комбінації стратегії читання, стратегії запису. Інколи тобі треба писати в кеш, щоб, щоб там щось було. Або там навпаки, ти основне пишеш в кеш, а, а потім заднім числом оновлюєш базу даних. Тому «it depends». Там um, вже
1: починаються потім конкурентні проблеми, як це оновлювати, щоб якщо два паралельних запити, в один кеш там хоче йти, починаєш distributло градити. Тут пан Роман, напевно, мабуть, розкаже. Пан Роман, ви ж там на distributіт локи чи, чи щось плити.
2: Ні, це вже давно було. Я, Чорт. Я вже на системах зберігання даних, О. О, я більше знаю, що у вас про є. SSD. У вас там кеш є, ну, да? У нас там кеш більше схожий на кеш файлових системах. Трошки інші. Ну, Хоча ну, ти ж самі стратегії, де ми там розмовляли про read-through чи write-through чи write-back, от якраз, якраз все про те. Да, розказуйте. Я згоден. Write-around, я досить, перший <laughs> раз цю, цю назву почув, і я згоден, що це звучить якось. Аби вже, знаєш, повністю доповнити цю от таксономію, класифікацію, додали. От про інші два, да, там write-through і write-back, я от точно про них чув раніше. От. І там цікаво, да? цікаво в тому плані, що якщо ти починаєш думати, як би ти це зробив, і ми його там згадували, да? Куди, як а, інтегрувати це за стосунком, то там, наприклад, може бути проста стратегія, що, щоб, щоб воно наперед вже було в кеші, да? можна, окей, ми можемо записати це в кеш, а потім постає питання, як кеш буде синхронізуватися з, основним, а, з, з основною системою зберігання даних, якої б вона не була. І тут є два варіанти, або коли ми пишемо в кеш, то одночасно, ну, Одночасно воно не буде, да, але, як це? Одночасно з точки зору, а, не, атом, ну, блін, атомарність, погане слово. Одночасно з точки зору семантики API, коли ви робите такий виклик, то одночасно оновлюються обидва і кеш, і основна система зберігання даних. І це прозоро якось для вас, просто частина цього інтерфейсу. А, але ж тоді, якщо ми так зробимо, все класно, з консистентністю класно, і там, і там однакові дані. Але ж приросту швидко дії не буде, да? бо, ми, по суті, тоді, а, нас займає стільки ж часу записати, скільки б ми писали б в основну систему зберігання даних. Визнається навіть такого, довше, ні? Ну, технічно бо, навіть типу... довше, бо два місяці потрібно оновити, а не місця. одне. <laughs> не, не швидше, а навіть довше буде. Хоча, може, не більше довше, тому що все ж таки кеш має бути, скоріш за все, якось там або в пам'яті, або... Локально, або да, але просто точно...
1: Це точно може, типу, коштувати вам дорожче. Точно такі. не
2: швидше, так отак от скажемо. Да. І тоді постає питання, а чим тоді кеш допомагає? Да? І для, для запису тут не допомагає. Тобто він допомагає лише тим, що потім воно буде доступно для считування. І для считування воно потім допоможе. А, але інша стратегія – це оцей write-back, який, типу, ми пишемо в кеш, а потім, якимось чином, ці дані перекачовують з кешу вже в основну систему зберігання даних. А як саме це трапляється, це вже, типу, визначається конфігурацією кешу. От, і це, от, я думаю, класичний приклад, це якраз, от, якщо ви там будете якийсь застосунок писати, да, там, себе писати в файл, то там, той момент, коли ви зробили там, в Python write щось, і write закінчився, і вже управління вам передалося, це не означає, що ці дані вже там, на, на локальному диску зберігаються. Бо якщо б вони одразу так от всі зберігалися, то це було все дуже повільно. Тобто там, що відбувається, да, вони там десь... Особо в google
1: досі використовувати SSD.
2: Навіть якщо це SSD. О, це ми ще не казали про те, що в SSD також є той кеш всередині самого SSD. Бо якщо просто писати на SSD, якщо дешеве SSD купити, і спробуйте на нього щось записати, і виключити кеш в операційній системі, ото буде повільно. Тому, до речі, за SSD дуже важко безпечно стирати дані, так що вони точно звідти стерлися. Це окрема історія. Та. Так. От. І в WriteBank дозволяє, дозволяє попередню проблему вирішити з тим, що ми не витримуємо ніякої просто швидкої дії від використання кешу для запису тим, що нам не потрібно чекати, поки запис пройде оцю повільну основну, основну систему зберігання даних, нам потрібно дочекатися, поки він лише в кеші збережеться. Але тут свої проблеми, да? проблеми. а що станеться, якщо після того, як ви записали в кеш, або що з кешем щось трапилося або з основної бази даних щось трапилось, да? і вже ці дані не пот не потрапили, не в основна система зберігання даних, і у вас кеш і основна система розійшлись. І це те, що, скоріш за все, ви не хочете бачити, да? бо. А, як... Попередніх ми, ми всі, ну не те, що це правило, але зазвичай ви хочете, щоб основна база даних принаймні була завжди правильна, да? а кеш вже може там, чи мати чи не мати, він вже може бути опціональний, але основні бази даних вони мають бути. Та, просто
1: це в write мені здається, воно дуже дивно з точки зору, що ви точно можете знати, що... Е... Основна база даних – персистентний storage може не мати актуальні дані. І, відповідно, якщо у вас є якісь інші консюмери потенційно тієї самої інформації, ви повинні на це розраховувати і, можливо, навіть тоді вчити інших консюмерів працювати з кешем, якщо вам так. потрібні більш актуальні дані. Так, це так, якось якщо... дивно. Це, типу, це, це знаєш, типу, в деякому сенсі, мені здається, цей кеш перестає бути кешем. Це просто штука, яка стає е, temporary storage, але якимось типу, основним. Бо типу, на нього може бути вже більше підв'язана система.
2: Так, якщо це розподілена система, то всі, всі мають ходити тепер через кеш, інакше вони потенційно не бачать останніх записів.
1: Але знаєш, що я хотів сказати? Це все мені нагадало одну систему, один інший підхід, який, до речі, в статті не був розглянутий. Це, я щось, так, щось схоже на це робив для читання. Я не знаю, якщо це в write-back, то читання це як read-forward, чи, чи, як, чи як назвати, Придумайте нормальну назву. Але якщо в двох словах, то те, що ми робили, я просто підгружав дані, а, які мені потрібні наперед, а не проактивно під час там, а, реквестів. Це просто прогрівання кешу. Ну, це, це не зовсім прогрівання, бо, типу, хоча, ладно, може, можливо, прогрівання кешу да? це називати. А що ж ти, в write-back тоді є у нас а, по, з альтернативного методу, коли ти хочеш прогрівати кеш наперед до того, як запити прийшли. Ти, бо ми це робимо. Тобі треба симметрію обов'язково, можливо.
0: Семетру
1: тримано. Але це насправді дуже зручно, бо, типу, знову ж таки, залежить від в залежності від того, яку ви проблему вирішуєте, це, це може бути необхідним. Тобто, якщо ваш кеш суто вирішує проблему, там, не знаю, якось гарантувати, що ваші запити будуть швидше, і ви можете там, і ви знаєте, що у вас є там, не знаю, вільні ресурси, ваш, ваша система може там, типу, простою, типу, в якийсь певний час, але кожен раз, коли до неї приходить якийсь запит, у вас є якийсь там естімейт, типу, SLA на цю відповідь. Там, ви хочете, щоб вона була там дуже мало часу займала, то, то типу, мати такий, як ти сказав, прогрів кешу, да, то це дуже. От я його робив, і він прямо допомагає. Коли, коли ви можете прогріти кеш на старті сервісу, але для цього теж тут цікавий момент, бо вам потрібно знати бізнес-модель. Мені здається, mm-hmm. це теж розказували про на початку в цій статті by Go про те, що дуже часто кеш роблять так, що вони знають про якусь там, особливість бізнес-моделі і можуть одразу ідентифікувати ці гарячі ключі, гарячі е- дані, які будуть, скоріш за все, необхідні. Якщо ви можете це ідентифі- ідентифікувати, то ви можете на старті сервіса прогривати цей кеш і, більше того, навіть потім його е- якось підтримувати. Там, бекграунд треду, якщо у вас там, не знаєте, тіл-кеш, ви можете раз на якусь там, не знаю, час прокидатися і намагатися... Проактивно верифікувати, чи це все ще актуальні значення кеша, коли там ви простоюєте, чи не актуальні. Спеціально, щоб якщо прийде запит, яким будуть потрібні ці дані, вам не довелося ходити в реальну базу даних і перевіряти це, щоб воно завжди було так, підтримувалося в гарячому стані.
0: Так. Я думаю, можемо. Переходити до фінальної частини. Коротенько там скажемо. Мені здається, про якісь частини ми вже про які речі ми вже сказали, тому коротенько можемо, та і будемо трошечку закруглятися. Підходить? Так, та, ми за на годину нас... говорили, як завжди. Та, як завжди. Uh, Власна остання частина статті вона говорить про якісь операційні нюанси і складнощі uh, підтримки кешу або там менеджменту кешу. Um, і там перша якраз згадується про кеш-лавину про яку ми вже говорили. Um, і в мене на, одному, на одній з робіт якраз була з цим проблема, але там, як завжди, зробили цю проблему собі самі. Був інцидент, що там, користувачам показувались трошки застарілі дані, потім з'ясували, що належали з кешуванням і що дані в кешу не оновлювалися. І показувалися і коли це з'ясували вирішили зразу натиснути червону кнопку О, зараз ми це швиденько пофіксам і просто інвалідуємо видалимо всі дані з кешу і він переповниться ну ще перезапишеться так би мовити актуальними даними після того як вмержили фікс який вже правильно оновлює кеш ну і звичайно що сталося всі дані з кешу одномоментно пропали і все Пішло читати в базу даних, і база даних трошечки напряглася, поки кеш знову не наповнився, і тому, да, трошечки сайт на якийсь час приліг. Тому пофіксили, але створили, створили ще один інцидент собі. Тому будьте обережні. І коли робите TTL і покладаєтесь на нього, так само дивіться, щоб у вас не було ситуації, що... В значної частини записів TTL е, закінчується одномоментно, а якщо у вас є такий ризик, то додавайте який-небудь читер, як це прикласти. Е, випадкові випадкові е, затримки, так би мовити, да, розосер... розосереджений термін дії, щоб е, дані е, інвалідувалися не одномоментно, а там з якимось трошечки відхиленнями. Е, що, що ми далі хочемо е, покрити ще про пенетрацію кешу мені сподобалось як вони це назвали е, мені здалося що це більш схоже просто на кеш міс атаку я це так частіше чув е, але суть в тому що у вас може бути е, adversary як це нехороший актор який навмисно е, робить запити на вашу систему такі які він завідомо знає що кеші у вас цього немає, і ви будете намагатися знайти якесь значення в базі даних. Наприклад, там не існуючі номери замовлень, чи щось таке. І якщо вашу систему достатньо наповнити такими запитами, і у вас від цього немає захисту, то можна теж влаштувати якийсь такий свого роду DDoS. Всі
1: знають, що треба кешувати exception. Вилітаєте exception, зразу в кеш його, типу тобто там, resource not found, в кеш його, щоб наступний раз, ну, такий Брати ексепшн з кеша. Да, Ні? ну, тут ніхто так не вийде. Як
0: завжди. Та, чого? Нормально. Стартапи так роблять, повір мені. <сум> Стартапи так роблять. Я ж зовсім десь здивований. <сум> і, до речі,
1: що мені сподобалось, я в цій статті від ByteBygo, я взагалі ніколи не чув про цей ресурс, але і я також ніколи не чув про штуку, яку вони теж пропонували, як можливість вирішити цю проблему, як ти сказав, penetration чи кешміс-атаки. Да? і рішення її називається Bloom-фільтр. Я, до речі, не знаю, як правильно прикласти Bloom-фільтр. Я ніколи не чув про, про цей, я не знаю, це, мабуть, структура даних, правильно, чи, чи алгоритм. Але прям, прям прикольна ідея. Тобто, якщо в двох словах, то це така можливість мати скажімо, в жатій формі інформацію про те, які у вас, там, умовно, айтеми чи об'єкти, в принципі, існують. І плюс цього логаритму полягає в тому, що він може давати вам false positive, але ніколи не дасть вам, типу, false negative. Відповідно, тобто, він буде відсікати, там, 99 запитів з точно кешмісом, і тільки там один відсоток всіх ваших запитів пропускати, які реально будуть отримувати кешміс вже від бази даних, і, відповідно, тим самим забезпечити так, що вам не доведеться, умовно кажучи, кишувати ексепшени, але при цьому ви зможете також не ходити кожен раз перевіряти, чи існує якийсь, там, якийсь запис в базі даних, чи не існує. Це прям, прям прикольна штука. В мене прям здивувало, що я про це ніколи до того не чув, і навіть, навіть знаєте, так в статтях на очі не попадалося.
2: Я не звучував, але я ніколи сам не використовував.
0: Та, ні, мені, до речі, якраз на ранніх етапах це попиталося, бо це використовується і в деяких радіосистемах, і в там, криптографічних, тому якось я давно з ним знайомий був. Да. Bloomфільтри є, мабуть, в, ну, в Redis точно є Bloomфільтр. Я вже не пам'ятаю, як там називаюся всі ключі, які по цьому. А, але так, дуже красна штука. А-
1: Автор каналу типу також стверджував, що певний час просто бачив, що пане Олег пише про хроми домени. Так цей автор каналу стверджував, що Bloom filter використовувався часто в браузерах для того, щоб верифікувати, чи це є злочинний, типу, як домен типу поганий чи непоганий. Mm. Тобто, бо список цих всіх баз був такий великий, типу, всіх цих доменів, що було до перед тим, як йти його верифікувати на якомусь там сторонньому ресурсі, було простіше спочатку перевірити в цьому Bloom-фільтри з цими URL, які в них вже типу, вендерться в цей в браузер, і тільки після цього типу, делігувати на сторонній сервіс. Перевірка. Так. Прям, прямо класна штука. Всім раджу подивитися.
0: Про запобіжники щось розкажеш?
2: Мені понеділок, що. Я можу сказав, тільки розказати, з чим, з
1: чим моя тема так. про запобіжники? Та. Але ти, типу, знаєш, ти мені що ти. колись
2: про Circuit Breaker розповідав. Так,
1: я, до речі, хотів сказати, я, коли прочитав, типу, про всі, всі штуки, такі, ти про ці штуки алохи, типу, Circuit Breaker не зробили я, такі, думаю, я зробив. Я колись зробив. Е, але, в принципі, так. Да. Тобто, одна з проблем, яка цим кеша валенча, да, типу, чи кеш-стампід, в принципі, я думаю, тут навіть не так сильно важливо, е, який саме цих, цих способів і цих проблем, типу, пояснюється. Тут основна ідея в тому, що якщо ваш починається дуже багато запитів до вашої якоїсь системи, там, до основної бази даних, то вам, чи навіть, чи навіть для кешу, даже, скажімо так, ну, але кеш, в принципі, повинен витримувати всі ці запити. То вам все одно потрібно мати якісь запобіжники. Один із запобіжників, щоб не покласти всю систему, це мати якийсь circuit breaker, який дозволить вам затріпатись, Мені за це, це називається в термінах тріп, типу, замкнутися і перестати слати реальні запити і дуже швидко повертати вам Відповіді про те, що там не знає система недоступна, тимчасово впала, лежить чи ще щось. Тобто ідея полягає в тому, щоб ваш клієнт чи ваша там, копія, яка щоб замість того, щоб на систему, яка не може вже вчасно відповідати, починала замість того, щоб збільшувати оце типу кількість запитів бо типу, у нас щось там впало, десь не відповідає, і тим самим ми ще більше типу, додаємо стресу і ще більше запитів на цю систему, і тим самим взагалі не даємо її якось оговтатись. Ідея в тому, щоб перестати ці запити слати якийсь певний час. Тобто, там, не знаю, пропускати один запит е- зі ста чи там, пропускати один запит на 30 секунд в залежності. Я, до речі, Таке піляв, коли в нас була проблема з нашою базою даних, і колись був інцидент, коли вона не могла там вчасно відповідати, і через те, що вона не могла, було купа траєв, і вона тільки погіршувала цю ситуацію. Але прикол в тому, що я напіляв цей серкет брекер, і мені здається, він так більше ніколи не знадобився. Тобто він там десь працює. Я сподіваюся, що він досі працює, бо я тести писав. Але по факту, начебто, і не знадобився. І тут, тут знаєте. В мене таке враження, що як з бекапами. Тобто, воно ви напишете, і треба, мабуть, радіти, якщо він ніколи не знадобиться. Але, але типу, ви про нього згадаєте, коли він буде як з бекапами, вам потрібен. Тобто, тут... О,
2: слухай, в мене для тебе, я тобі зкину Я зараз подивився, чи ти публічний чи ні. ні ніби публічний. У нас є, коротше, такий uh, Disaster Recovery Testing. Ми його називаємо Dirt. Це, типу, спеціальний uh, процес. Де ти можеш піти і якимось чином підламати свою систему і подивитися, чи вона з цим справляється.
1: Це ж хаос манк і Netflix. Ви ж просто ну, перейорнули і по-іншому назвали.
2: Ми його знати на да, як куку. Один зі сценаріїв, ти можеш там, наприклад, зроби, там, цей запит з базу даних зробити так, щоб він, типу, повільніше якось виконувався. І подивитися, чи спрацює там Circuit Breaker, чи десь там тайм-аут, і вивелиться, да, і почнуться. Я, до речі, робив це. Це, мені здається, Linux roleзвор, блін,
1: я не пам'ятаю, що я використовував.
2: О, точно, мабуть, можна через IP-тейс, я думаю, там, чи NF-тейс.
1: Так, я от не пам'ятаю, що саме використовував, але я точно якусь штуку використовував на Linux для того, щоб симулювати швидко дію. Тобто, я теж, типу, якраз робив таку штуку, що я виставляв кількість втрат на інтерфейсах, mm-hmm. виставляв кількість, точніше, як на який відсилався. Тобто я хотів, щоб там, не знаю, 5% трафіку до моєї бази даних там, типу, дропалось. Чи я хотів зробити, щоб е... вхідний трафік дропав. Я просто, коли цей Circuit Breaker піляв, я якраз так і тестував. Ну, типу, mm-hmm. звісно, такий тест по ітогу в мене не автоматизований. Це було так ручком, знаєш, там, пішов, виставив, симулюєш якусь проблему, і далі вже там дивишся, як твоя система з цим працює.
2: Багато заморочуватися треба. Я не знаю, чи навіть ну, з неворкним спейсами так вийде, чи, чи тобі потрібно взагалі там в'ємку підіймати. Чи може ну, вийде та. з нетворкним спейсами, там окремо, окремо і та
1: да. там, по ідея повинен бути окремий IP-тебл, і всі правила пойдеть. Можна, можна
2: просто піти на, на машину з базою даних і там запустити якийсь стрес-тест CPU. CPU і стану тест, все як... повільно. А,
1: стрес. А, це команда, да, стрес-СІПІЇ, яка, типо, навантажує СІПІЮшку?
2: Ну, я мав на увазі просто щось запустити, що там вижри одне чи декілька ядер процесору і подивити.
1: Факторіали Факторіал. без <laughs> LRU кеша.
2: <laughs> тільки, тільки так, щоб ще й пам'ять не закінчила. А чи ладно, в Пайтоні <laughs> ж там є оці вот arbitrary precision Integer, да, то можна? Ага,
1: точно, точно. Є таке. Так-та, так-та. Так, Повертаючись до Circuit Breaker. Тому так, досвід був написати, але поки що так реально, щоб я міг сказати а, гордо, що цей, цей Circuit Breaker врятував продакшн, ні, не було. Більше, не, більше таких проблем не було.
0: Я тебе, я не знаю, обрадую чи не обрадую, але коли працюєш в безпеці, то це прям історія твого життя, коли якщо все добре, якщо ви все робите правильно, то нічого не стається. Всі помічають моменти там роботи і важливості з безпекою, коли там Київська не піднімається тиждень або якісь такі моменти. І інакше це стає таким. Покладається на плечі людей, які вміють добре комунікувати і доносити це до там, вух інших людей, щоб вони зрозуміли, що та, те, що ми робимо, це, це корисно і, і потрібно, і це не витрата грошей в пусту, якщо нічого не сталося, якщо там нічого не знайшли. Тому це буває, це нормально. Я, я сподіваюся, свій Circuit Breaker теж вніс якби, свою долю в Reliability системи. Навіть, у нас, багато чого, було.
1: У нас е, багато чого було, ми і на сливи перейшли для читання, щоб теж типу, знизити
0: навантаження,
1: бо в MongoDB, вона ж, е, ну, е, в, райте, в принципі, як і в більшості там, класичних систем, в райте вас тільки на, на одну типу ноду йде, йдуть, тому у нас стоять, ми такі, типу, окей, primary е, нода, вони primary, мені здається називати, не мастер, е, завжди під врайтами, вона може трошечки повільніше відповідати, і ми прийшли на сливи, також, щоб не генерувати ще додатковий трафік, Коротше, у нас там багато таких штук наваєно для того, щоб just in case. Типу все, що тільки не придумуємо, щоб було швидко і вчасно і не падало, якщо все інше приляже.
2: Тільки кажи на репліки, щоб нас YouTube не забанив репліки? А я як сказав, сливе. Вибачте, репліки,
1: репліки. Ще, що хочу сказати, я не знаю, хтось прочитав? Нам писали в коментарях в Телеграмі я про Facebook, MMCash і, і про Ліза. Я теж типу одним оком подивився, але давай, пан Роман, я декілька
2: речей. Я, до речі, рекомендую. Я повністю ще не прочитав, але я прочитав ті моменти, які там пан Глюк зауважив і початок прочитав. І там декілька моментів. По-перше, я б хотів би про що згадати, що там Facebook — це стаття від Мети, да, там вони розповідають, як вони використовують MMCash і яку вони... ММКШ, типу, це от система зберігання даних там на одній ноді, да, там просто в пам'яті зберігаються всі ключі. От, а вони розповідають про те, як вони зробили її розподіленою на основі цього «Мемкешді». От, і декілька цікавих речей, на мою думку, по-перше, те, що вони використовують, типу, такий розумний клієнт, як, який вони в свій е, процес якось лінкують і якось через, надають інтерфейс для роботи з цим мемкешами. І оцей от клієнт, він багато речей вміє. У тому числі він вміє робити щось на зразок, а ви йому даєте на вхід запити, а він розуміє, скільки з цих запитів має одночасно піти на різні мемкеш сервери і куди вони мають піти, наприклад, він розуміє цей роутинг, він розуміє паралельність. І оцей от рівень паралельності, він типу підлаштовується в залежності від того, скільки там помилок вони бачать в системі. О, це для того, щоб ми от згадували, якщо вже десь там щось зламалося, да, то, мабуть, додаткові запити робити сенсу немає. І треба просто почекати, наприклад. І оце, от, типу, робить цей клієнт, в тому числі. А, але те, що... Я
1: перепрошую, просто швидке так. питання. Так, тобто, вони, а вони зробили дістреб'юти версію ММКШ для чого? Щоб вирішити проблему якийче, чи проблему шардування, щоб ключі, коли вони в пам'ять не влазять на одному сервері, щоб можна було їх через якийсь там...
2: А... а, ну і так, і так. Я думаю, в основному, по-перше, на одну ноду не влізають банально всі ключі, угу. а по-друге, якщо зберігати лише одну копію даних, то Просто буде одна гаряча нода, і вона не буде справлятися. Тому mm-hmm. потрібно якось шардити між різними нодами, і потрібно ще й реплікацію робити поверх цього. Тому, да. тому їм потрібна розподілена система з, з декількох причин. А, от. І, а інше, те, що там пан Клюк зауважив в коментарі, це як вони вирішують проблему цю от кеш-стампід, який згадувався, і, і проблему з тим, що Якесь інше оновлення да, може перезатерти те, що вже одне записало. І тоді не зрозуміло, чи у вас останні дані в Кеші чи не останні. По-перше, цікавий дуже, дуже простий момент, але дуже цікавий. А те, що вони, наприклад, не роблять, коли робиться запис, да, то запис не оновлює дані в Кеші. А він інвалідує дані в кіші. Бо і це такий от, я чому кажу, що цікавий момент, тому що оновлення даних це типу непатентна операція. Бо якщо буде декілька одночасно оновлень, то одне може перезатерти інше, ви їх якесь не побачите просто. А інвалідація, вона типу йде патентна. Якщо дві інвалідації зробити, то в якому порядку вони не виконалися той результат один і той же. Типу, даних нема. А, але коли заносяться дані, да? Вони, в них вона працює, як от, от ми розповідали про кеш, як вона, кеша сайт. Тобто клієнт спочатку дивиться в кеш, якщо нічого не знайшов, робить запит в основну систему, і потім іде і якось виставляє дані вже в кеші. От. І питання в тому, що окей, якщо, що трапиться, якщо два клієнти одночасно з різних частин спробують один і той же ключ виставити, то оце от буде, якийсь буде бачити, точніше, всі запити після того в кеш будуть бачити потенційно оці от стейл дані, застарілі дані. От, і вони вирішуються таким чином, що на стороні ММКШу вони зробили таку штуку, яку називають ліс. Ліс — це як оренда, да? типу. О... Оренда, да. ліс — це оренда. От, і ідея така, що коли ви робите запит оригінальний в кеш і нічого не знайшлося, вам видається ліс. І оцей от ліс ви використаєте для того, щоб потім записати щось в кеш. І на своїй стороні вже MMCache може перевірити, наприклад, що якщо ви прийшли вже застарілим лісом, то він просто не, не, запише, не перезапише ці дані. А він може застаріти, наприклад, якщо в цей момент хтось інший зробив запис в основний, основну систему зберігання даних, і це інвалідувало кеш. От, і цей от ліс він дозволяє одночасно і цю проблему застарілих даних вирішити, і іншу проблему, яку ми згадували про Cache Stampede, у тому сенсі, що... Якщо чогось не не знайшлося і в каші одразу, то це означає, але ліс був виданий комусь іншому, то це означає, що замість того, щоб піти в основну систему зберігання даних, через те, що ми знаємо, що ліс комусь вже був виданий, то можна просто почекати, бо той запит... Вже закінчиться да, там, за декілька мілісекунд. І він запише щось в кеш і просто повторити запис і вже вичити з кешу. І це просто про те, що не буде от ефекту мультиплікації запитів в основну систему зберігання даних через те, що буде там а, один кеш, декілька кешмісів.
1: Але це ж ліз видається на, на певну частину часу, правильно? Так, Тому він видається на плине.
2: короткий проміжок. Там щось 10 секунд, це статті згадували щось таке. А
1: це може вплинути ж на якихось клієнтів, правильно, які, які типу хочуть теж писати. Тобто, якщо ти видав одному клієнту вже цей ліс,
2: Це не для зчитувань працює. Тобто, всі записи, я так розумію, йдуть через основну систему зберігання даних. Mm-hmm. Це просто mm-hmm. про те, що, ну, наприклад, що робити, якщо два, два клієнти намагаються одночасно щось you прочитати. Да. А, прочитати? Про, прочитати, так. Да. Тут ідея в тому, щоб прочитати, Прочит, ну, прочитати вичитати щось, але вони обидва роблять, бачать кеш-промах. О, тут питання постає, чи потрібно робити два считування з основної бази mm-hmm. даних, чи не потрібно. І от вони кажуть, що можна не робити два считування, можна за допомогою цього механізму лізів в кеші можна зробити так, що один клієнт вичитає, оновить кеш тим, тим, що він вичитав з основної систему зберігання даних, а інший клієнт просто повторить запис з кешу, і вже буде mm-hmm. кеш потрапляння. Але та стаття цікава, мені сподобалася. Ну я все ще, скажу, повністю не прочитав, але перші три розділи прочитав.
1: В мене, мене файлоки замість лізів. Мені не подобається. Це не я їх придумав. Не, не я їх додав. Файлок, але ідея, ідея приблизно така. Тілька таке на тобі.
0: Таке але. життя. Так буває. Таке життя.
1: Що, будемо закінчувати? Ми все проговорили. Все, все найцікавіше. Про Facebook згадали, хоча вони нам не занесли. Про, про Google згадали, хоча вони нам не занесли. Пан Роман, поговоріть з вашим головним. Може вони стануть спонсором цього подкасту?
2: Не, не думаю. Звільни не ще буде.
1: кількох
0: людей, а, 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 а нам спонсорство, те? В них там складно зараз, бач, економлять.
2: Всі економляться, не тільки тут. Ну це те, згодом. Ну що, пан,
0: пан... Хотів сказати, Глюк чомусь, не знаю. Пан Ігор. Де, де пан, глюк? Він... пан Глюк?
1: він пропав? Пан Глюк образився на те, що я на Сіплюс-плюс наїжджаю, чи як, чи як? Чого на гості не ходить? Не
0: знаю, бігає, мабуть. Бігає. Спитаю, до речі. Наступного тижня ми півмарафон біжимо, тому якраз... Готується. А, я теж буду готуватися одразу після випуску. Тому давай, давай свій класичний аутро. Класичне аутро.
1: Класичне, аутро. Класичне аутро полягає в тому, що хлопчики та дівчатка, треба підтримувати Збройні Сили України. А також треба дякувати нашим захисникам і захисницям за те, що взагалі можемо дивитися цей подкаст, за те, що ми можемо робити цей подкаст для вас. Не забувайте допомагати нам розповсюджувати цей контент і давайте робити україномовну бульбашку в Ютубі. Ми знаємо, що досі існує дуже багато російськомовного контенту, який дивляться чимало українчиків в інтернеті. Тому е, давайте якось це розкручувати разом, тому поширюйте це в ваших ОСББ-чатах. Е, і хочемо вам нагадати, що ви можете підписатися на цей канал в Ютубі чи в Телеграмі та підтримати його на платформах Ютубу «Баймій кофі». Дуже надіюся, сподіваюся, що в скорому зможете це зробити на Монобанки. Е, нагадаю, що ми не використовуємо ці гроші для розкручування цього проекту чи ще щось. Ми просто все це множимо на два і відправляємо в один із перевірених фондів допомоги армія або жертвам е, російського терору. Тому давайте допомагати разом, е, залучати більше коштів і е, не знаю, якось боротися з цією російською навалею. До нових зустрічей. Дякую, що були з нами, дякую, що писали цікаві коментарі в чаті.
0: Па-па.